0: Paulus zeigt in Römer 10, in Vers 19, dass Gott sein Volk durch Eifersucht zum Glauben bringt. Und die Frage ist, wie können wir als Christen das jüdische Volk eifersüchtig machen? Damit habe ich es in den letzten Sendungen ähm, jetzt wahrscheinlich mehr als genug zum, äh, hoffentlich zum Nachdenken gebracht, nicht nur festgehalten. Mein Anliegen ist, nicht Ihnen hier jetzt die letztgültigen Antworten zu geben, sondern ich möchte Sie anregen, um zu überlegen, zu beten, vielleicht sogar betend die Bibel zu lesen. Finden Sie mir einmal in der Bibel eine andere Stelle, die so eindeutig sagt wie Römer 11, Vers 11, was der Auftrag der nichtjüdischen, der heidenchristlichen Kirche ist. Paulus sagt, Israel zur Eifersucht reizen. Wenn ich heute in Gemeinden hineingehen frage, was ist euer Auftrag, kommen alle möglichen Antworten. Aber nicht die, die hier im Neuen Testament schwarz auf weiß steht. Ich möchte Ihnen noch ein Beispiel geben, was bei mir herausgekommen ist, wenn ich betend die Bibel gelesen habe und mich diese Frage begleitet hat. Ähm, wie sollen wir Israel eifersüchtig machen? Da tauchen die Samariter auf. Mehrfach in der Bibel. Wer waren diese Leute? Die Samariter stammten ursprünglich aus Babylon oder in 2. Könige 17 steht aus aber Hamad und Sepharwaim Alles Irak heute irgendwo. Und die wurden nach der Wegführung der Nordvölker, also der Nordstämme von Israel nach Assyrien, die wurden ins heutige Samaria gebracht. Und es ist ganz interessant, die wurden dann an Israels Stelle ins Land gebracht. Und dann heißt es, sie fürchteten den Herrn und dienten zugleich ihren Götzen. Wissen Sie, dass das an vielen Stellen eine eigenartig zutreffende Beschreibung für das ist, was Christen heute sind? Wenn sie alle möglichen heidnischen, nicht biblischen Traditionen aufnehmen, aber sich ganz eng an die Bibel halten wollen? Jesus begegnet der Samariterin am Jakobsbrunnen und sagt zu ihr, ihr verehrt, was ihr nicht kennt, wir beten an, den wir kennen. Die Samariter in der Bibel waren bekannt für ihre Judenfeindlichkeit. Also da heißt zum Beispiel in Lukas 9, dass Jesus in ein Dorf der Samaritaner kam und sie nahmen ihn nicht auf, weil er sein Angesicht nach Jerusalem gewandt hatte. Die Samariter haben gesagt, hier auf dem Berg Garizim. Das war der eigentliche Punkt. Wie tief das geht, wenn wir alte jüdische Schriften studieren oder die katholischen Geschwister, die jetzt äh, zuschauen, können in Sirach 50, Vers 27 bis 28 nachlesen. Dort sagt der Jesus Sirach etwas. In der Lutherbibel finden sie es auch in den Apokryphen. Sagt der Jesus sieht auch etwas über die Samaritaner oder Samariter. Er sagt, zwei Völker sind mir zuwider und das dritte ist für mich überhaupt kein Volk. Das Volk, das auf dem Gebirge Seir wohnt, das sind die Edomiter, die Philister. Und dann die, die kein Volk sind, das sind die törichten Leute von Sichem. Haben Sie noch im Kopf, wir kommen von Römer 10, Vers 19 her, Paulus sagt, ich will euch eifersüchtig machen auf ein Nichtvolk und auf ein unverständiges Volk. Hier sind beide Begriffe, also ein Nichtvolk überhaupt kein Volk und ein törichtes Volk für die Samaritaner gebraucht. Aber jetzt nehmen Sie einmal das Neue Testament und verfolgen Sie, wo die Samaritaner vorkommen und wie sie dort dargestellt werden. Und dann sehen Sie, dass zum Beispiel als Jesus in Lukas 17 die zehn Aussätzigen heilt, der einzige, der zurückkehrt und den Jesus heraushebt, ist ein Samariter. Und ich habe schon die Samariterin am Jakobsbrunnen erwähnt, die dann eine der Ersten ist, die zu ihren Leuten sagt, Überlegt doch mal, ist das vielleicht der Messias? Und hinterher, lesen Sie mal Johannes 4, da glauben dort viele Menschen an ihn, aufgrund des Zeugnisses dieser Frau. Nein, sie sagen danach, weil wir es selbst gesehen haben. Und in Apostelgeschichte 8, da sehen wir, dass der Philippus dort nach Samaria kommt. Und die Samaritaner waren es, die Jesus als den Messias aufgenommen haben. Und jetzt erzählt Jesus ein Gleichnis in Lukas 10. Und da, denke ich, liegt der Anhaltspunkt, wie können wir Israel eifersüchtig machen? Da ist es ausgerechnet ein Samariter, der... Einen Juden, der unter die Räuber gefallen war, verpflegt, in ihn investiert. Überlegen Sie, obwohl er sein Feind war. Er bezahlt alles, ohne das zurückzufordern und investiert sogar in seine Zukunft ohne Bedingung. Das ist ein ganz faszinierendes Beispiel dafür. Ich könnte mir vorstellen, wo wir erkennen können, wie Gott uns ruft, dem jüdischen Volk zu begegnen. Aber ich möchte Ihnen viel mehr Mut machen, wenn sie das gepackt hat, wir sollen Israel eifersüchtig machen, das in ein Gebet umzuwandeln und sagen, Herr, zeig du mir, wie ich es tun soll. Israel eifersüchtig machen. Aber passen Sie auf, vielleicht haben Sie sich daran gewöhnt, dass es Gebete gibt, die Gott nicht erhört. Vielleicht die meisten Gebete von Ihnen, haben Sie den Eindruck, er hört nichts. Ich habe bei diesem Gebet, dass, wenn wir Gott fragen, Herr, wie kann ich Israel eifersüchtig machen? Den Verdacht, dass das ein Gebet ist, das Gott liebt. Und ich habe einige Freunde, die haben das gebetet, vielleicht etwas unbedacht, und Gott hat ihnen eine Antwort gegeben. Und das hat an manchen Stellen große Opfer von ihnen gefordert. Deshalb seien sie vorsichtig, bevor sie das in ein Gebet umwandeln und sagen, Herr, wie soll ich Israel eifersüchtig machen? Musik Wir sind am Ende des Kapitels 10 des Römerbriefs und ich möchte noch einmal kurz den Zusammenhang herstellen, woher wir kommen. Es ist ganz wichtig, dass wir sehen, wie der Paulus argumentiert. Also am Anfang von Römer 9 bis hier Mitte von Kapitel 10 hat er vier grundlegende Tatsachen festgestellt. Das eine ist, er hat in Römer 9 Vers 1 bis 3 seine Liebe zu Israel bezeugt, das zweite in Römer 9, Vers 4 und 5, da hat er den Reichtum Israels aufgestellt, hat gezeigt, wer das Volk Israel ist und dann in Römer 9 bis zum Schluss des Kapitels spricht er über die Souveränität Gottes, dass Gott wirklich Gott ist. Und dann zeigt er am Anfang von Kapitel 10 in den ersten 13 Kapiteln, dass es nur einen einzigen Weg zum Heil ist. Das sind so die, die vier Grundlagen seiner Israel-Theologie. Und dann, ab Mitte von Kapitel 10, sagt Paulus zuerst mal in den Versen 14 und 15, dass Prediger gesandt sein müssen. Dann sagt er, echte Prediger haben eine Trostbotschaft, eine gute Botschaft an Israel. Und er stellt dann fest, aber Israel kommt ja gar nicht zum Glauben durchs Predigen, sondern ich will euch eifersüchtig machen. Und später dann sagt er, dass dieses Eifersüchtig Machen Israels, dass das die, der eigentliche Grundauftrag der nichtjüdischen Völker, der heidenchristlichen Gemeinde ist. Er sagt, dazu ist das Heil zu den Nichtjuden gekommen, dass Israel ihnen nacheifern soll. Und er ist stolz darauf, dass er Heidenapostel ist. Da haben wir etwas vorgegriffen in Kapitel 11. Er ist stolz darauf, dass er Heidenapostel ist, weil er dadurch einige von seinen Stammverwandten zum Nacheifern reizen möchte. Und da stehen wir jetzt am Ende von Kapitel 10. Wir sind hier in Israel und wofür Juden bekannt sind, man sagt hier, wo es zwei Juden gibt, gibt es drei Meinungen und so kommt auch jetzt einer, der sagt, eigentlich wäre alles so schön, okay, die Juden, die nicht Juden werden besser als Israel und bringen Israel zur Eifersucht. Aber jetzt kommt einer, ich bin in Römer 10, Vers 20, da heißt es, Jesaja aber wagt, all dem zum Trotz zu sagen, gefunden wurde ich von denen, die mich nicht suchten. Sichtbar wurde ich denen, die nicht nach mir fragten. Das heißt, trotz all dieses faszinierenden Plans, den Gott hier zeigt, haben nicht Juden zuerst Jesus erkannt, und haben ihn angenommen mit offenen Armen. Und dann Vers 21 zu Israel sagt er, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem erwählten Volk, das ungehorsam ist und widerspricht. Wir müssen sehen, dass hier etwas von der Sprache her, das, das können wir im Deutschen fast nicht nachempfinden, das muss ich Ihnen erklären, dass Paulus von der Sprache her etwas macht, das dass eine ganz tiefe Spannung aufzeigt. Hier werden zwei verschiedene Worte für Volk oder Nation gebraucht. Das eine, und das betrifft jetzt das Hebräische wie das Griechische, das eine im Hebräischen gibt es da das Wort Goi oder im Griechischen ist es das Wort Etnos. Das ist ein Volk, wir würden es mit Heiden übersetzen, ein nicht jüdisches Volk, unterschieden vom Volk Israel, das gar keine Ahnung von Gott hat, das überhaupt nicht mal schreien kann zu Gott, weil es überhaupt nicht weiß, Wohin es schreien soll, das sind die Leute, die beten Steine an oder Bäume oder die Sonne oder den Mond. Oder heute in moderner Zeit ihr Geld, lassen sich davon ausrichten oder ihr Auto. Das sind Goim, das sind Heiden. Und dann gibt es da noch einen anderen Begriff für Volk. Ich habe das hier mit auserwähltes Volk übersetzt. Das ist im Hebräischen der Begriff Am oder im Griechischen der Begriff Laos und das ist ein Volk, das von seinem ganzen Wesen her darauf ausgerichtet ist, Gott zu dienen, Gott zu verherrlichen, mit ihm in Verbindung zu stehen. Gott hat es über Jahrtausende hinweg geformt, dass es sein Wort empfangen kann und weitergeben kann. Und diese beiden Begriffe sind hier jetzt einander gegenübergestellt, sowohl im griechischen Text als auch im Hebräischen Text. Und was passiert ist, dass Jesaja sagt, sieh mal, ich wurde von denen gefunden, die ein Goi sind, die ein Ethnos sind, die ein Heide sind, die gar keine Ahnung haben von Gott. Und die, die eigentlich ganz ausgerichtet sein sollten auf mich, das Am, das Laos, das auserwählte Volk, die sind widerspenstig und lehnen mich ab. Trotz diesen Predigern, trotz diesen Nichtjuden, die kommen und sie eifersüchtig machen. Und da kommt Paulus jetzt in Römer 11, Vers 1 zu der Frage, ja dann frage ich, hat Gott sein auserwähltes Volk nicht doch verstoßen? Wenn das so aussieht, wenn nichts funktioniert, hat Gott sein Volk dann nicht doch abgelehnt und sich vielleicht ein anderes gesucht? Römer 11, Vers 1. Nach all dem, was war, nachdem nichts funktioniert hat, nachdem sich Gott 2000 Jahre um sein Volk bemüht hat und trotzdem lehnt es den Messias ab, steht jetzt die Frage im Raum, hat Gott dann etwa sein auserwähltes Volk verstoßen? Und Paulus beantwortet hier in Römer 11, Vers 1, diese Frage mit einem vehementen, Luther hat es übersetzt mit, das sei ferne. Wir haben im Deutschen keine vergleichbare, keinen vergleichbaren Ausdruck. Und dann bringt Paulus einen dreifachen Beweis. Er sagt noch auch, ich bin ein Israelit aus dem Samen Abraham, zum Stamm Benjamin, Niemals hat der eine wahre, lebendige Gott sein auserwähltes Volk verstoßen, das er zuvor erkannt hat. Und dann folgen noch zwei Gründe, auf die wir in späteren Sendungen eingehen werden. Ich möchte jetzt heute nur an diesen einen, auf dieses eine Wort mich noch einmal konzentrieren, das er zuvor erkannt hat. Die Spannung steht da. Die Tatsachen sprechen für sich. Das, was wir sehen, ist eindeutig. Gott muss sein Volk eigentlich verstoßen haben. Und ich habe irgendwo das dumpfe Gefühl, dass Paulus hier vorher geahnt hat, dass 2000 Jahre Kirchengeschichte so aussehen. Das Volk ist vom Land getrennt, das Volk ist Erniedrigt, verfolgt, gedemütigt, wird hingerichtet, darf seinen Glauben nicht offen leben. Das ist doch ganz offensichtlich. Gott hat sie verstoßen. Niemals. Und was Paulus hier jetzt sagt, ist, niemals hat der eine wahre, lebendige Gott sein auserwähltes Volk verstoßen, das er zuvor erkannt hat. Das Wort, das hier im Griechischen steht, proeino, ist das Wort, woher das deutsche Wort Prognose kommt. Wir haben es hier mit einer Prognose Gottes zu tun. Gott hat vorausgesehen, was passiert. Was Paulus hier sagt, ist, Gott hat ganz genau gewusst. Von Anfang an. Als er sich überlegt hat, wen von den ganzen Menschen, die es damals gab, wähle ich mir aus, in Abraham oder irgendjemand anderen, Gott hat ganz genau gewusst, nicht nur, was er getan hat, sondern auch, wie derjenige ist und wie seine Nachkommen sein werden, die er sich auserwählt hat. Ich weiß nicht, wie das zusammengeht, dass Gott auf der einen Seite genau weiß, was er tut und genau weiß, wie er mit seinem Plan zum Ziel kommt und dass wir auf der anderen Seite, auch der Abraham und auch das jüdische Volk, eine Freiheit der Entscheidung haben. Das bekomme ich mit meinem Verstand nicht zusammen, aber ich nehme, was hier steht. Gott ist derjenige, der alles in seiner Hand hält und er weiß ganz genau, was er tut. Das Wort Erkennen zeigt eine ganz tiefe Qualität an, die eine Beziehungsqualität hat. Dieses Wort ist etwas, das weit über eine intellektuelle Anstrengung hinausgeht. Das ist, eine, ist ein Wort, das hat eine schöpferische Kraft. Also ganz am Anfang in der Bibel wird es verwendet, wo es heißt, dass Adam seine Frau Eva erkannte. Das heißt, es zeigt eine Beziehung. Ich denke, wenn Gott hier sagt, ich habe, oder Paulus sagt, Gott hat vorher erkannt dieses Volk, dann zeigt es die Tiefe der Beziehung, die Gott mit diesem Volk hat, aber dann zeigt es auch das Schöpferische, was da drin steckt. Gott hat ganz genau gewusst, was er getan hat. Und er hat sich damals schon daran erinnert, hat gewusst, was er den Propheten Jeremia hat sagen lassen, ich, ich lese Ihnen das einfach einmal vor, Jeremia 31 ab Vers 35, so spricht der Herr, der die Sonne zum Licht am Tag gegeben hat, die festgesetzte Ordnung des Mondes und der Sterne zum Licht der Nacht, der das Meer bewegt, dass seine Wellen brausen. Herr der Heere ist sein Name. Wenn diese Ordnungen vor mir ins Wanken geraten, dann wird auch der Same Israels aufhören, ein Volk zu sein vor mir alle Tage. Wenn der Himmel oben gemessen wird, wenn die Grundlagen der Welt unten erforscht werden, werde ich auch den Samen Israels verwerfen, wegen all dessen, was sie getan haben. Sie haben was getan, das das rechtfertigen würde, das Gott sie verwirft. Aber Gott hat niemals sein Volk verworfen, das er zuvor erkannt hat. Niemals. Er hat ganz genau gewusst, was er tut. Wir sind am Anfang des Kapitels 11 im Römerbrief und da stellt Paulus die Frage, hat Gott sein Volk verworfen und er hat es mit dieser vehementen Erwiderung, niemals unmöglich, kann gar nicht sein, zurückgewiesen und jetzt, das habe ich Ihnen das letzte Mal schon angekündigt, bringt Paulus drei Gründe dafür, dass Gott sein Volk nicht verworfen hat. Und der erste Grund, er stellt sich gewissermaßen vor seine Zuschauer, äh, Zuhörer. Nein, bei ihm waren es Leser. Er sagt, kommt und fasst mich an. Das können Sie jetzt nicht machen mit mir, aber Sie dürfen sich diese Situation so vorstellen, dass Paulus das seinen Lesern sagt, ich bin auch ein Israelit. Ich komme aus dem Samen Abrahams und sogar vom Stamm Benjamin. Wir müssen wissen, wer der Stamm Benjamin war. Der Stamm Benjamin, wenn wir zurückgehen in der biblischen Geschichte, wurde einmal am Ende der Richterbücher fast ausgelöscht. In der Königszeit dann war Saul aus dem Stamm Benjamin, ich sage jetzt einmal so die, die, die Konkurrenz zum Stamm Judah, zum Davidshaus, dass, wenn wir in den Richterbüchern zurückgehen, hat Gott schon am Anfang im Richterbuch gesagt, der Stamm Judah soll die Führung übernehmen. Also der Stamm Benjamin war so das Rebellische, war so, Saul sagt selbst, das Geringste unter den Stämmen in Israel. Paulus sagt, ich gehöre zu diesen Geringsten. Aber seht mich an, ich bin auch ein Israelit, ihr könnt mich anfassen. Niemals hat der eine wahre lebendige Gott sein Volk verstoßen, das er zuvor erkannt hat. Also die erste Antwort, der erste Beweis ist, wie nenne ich die Leute jetzt? Das sind die Juden, die Jesus als ihren Messias angenommen haben. Heute reden wir hier in Israel oft von Juden, von messianischen Juden. Oder wenn sie zur katholischen Gehör, äh, Kirche gehören, dann sind es hebräische Christen. Vor 50, 60 Jahren hat man von Judenchristen gesprochen oder hebräischen Katholiken diese Menschen gab es durch die ganze Kirchengeschichte hindurch immer. Ganz gleich. Auch wenn sie sich verstecken mussten, wenn es eine Schande war, dass man vom jüdischen Volk abstammte, sie waren immer da. Ich habe hier Zahlen mir zusammengetragen, um Ihnen etwas Fleisch an diese Aussage hinzugeben. Die waren immer da. Ich habe hier eine Zahl gefunden, dass im 19. Jahrhundert es mehr als 200.000 jesusgläubige Juden gab. Allein vor dem Zweiten Weltkrieg in Ungarn gab es 90.000 Judenchristen. Ich habe hier eine Zahl, dass im Warschauer Ghetto von den Juden, die dort von den Nazis eingesperrt wurden, 52.000 jüdische Christen waren. Wissen Sie, dass eine Viertelmillion von den sechs Millionen Juden, die von den Nazis im Zweiten Weltkrieg ermordet wurden, dass eine Viertelmillion, 250.000 Menschen Menschen waren, die an Jesus geglaubt haben. Und ich habe eine ganz konkrete Sache. Nach dem Zweiten Weltkrieg, das hat mir jetzt nochmal ein Bruder, der ein väterlicher Bruder ist, nochmal bestätigt, war ein, mehr als ein Viertel der Brüdergemeinde in Budapest, waren Juden. Machen Sie einmal die Augen auf, fragen Sie, wo diese Beweise sind. Ich möchte mal sagen, diese umarmbaren Beweise, dass Gott sein Volk nicht verstoßen hat. Das heißt nicht, dass diese Leute besser sind. Das heißt nicht, dass diese Leute was Spezielles, was weiß ich, sie sind ein Beweis, den Gott in unsere Mitte hineingestellt hat. Ich könnte Ihnen jetzt Namen nennen, vielleicht muss ich es... Nein, ich werde ganz gleich, welche Namen ich nenne, ob das Abraham Poljak, Paul Taine oder Margaret Gavronski sind, oder ob ich von Edith Stein oder Kardinal Jean-Marie-Louis spreche. Überall waren sie. Wir können durch die Geschichte zurückgehen. Ich, ich kann Leute wie Felix Mendelssohn, Heinrich Heine, da kommen jetzt Leute, waren das Christen, waren das gläubige Leute, ja? sie haben sich zu Jesus bekannt, sie haben sich von ihrem Volk in einer gewissen Weise abgewandt, indem sie sich getauft, taufen haben lassen. Ich möchte Ihnen einen noch nennen, weil der jetzt gerade hier für mich auch ganz besonders wichtig wurde und das habe ich jetzt erst entdeckt, als ich mich auf diese Sendung vorbereitet habe. Ein Theologe aus dem 19. Jahrhundert namens Friedrich Adolf Philippe. Ich habe diesen Kommentar hier von Friedrich Adolf Philippi, den habe ich von irgendeinem alten Pfarrer geerbt. Und ich habe jetzt gerade in der Vorbereitung hier festgestellt, dass dieser Mann auch Jude war, der sich zum Christentum bekehrt hat und dann das mit hereingebracht hat. Das, was ich Ihnen in der nächsten Zeit zeige, möchte ich einmal so sagen, habe ich an vielen Stellen von einem Juden zu einem umarmbaren Beweis, dass Gott sein Volk nicht verstoßen hat. Frage, hat Gott sein auserwähltes Volk verstoßen? Unmöglich erwidert Paulus und er bringt jetzt drei Punkte, die dagegen sprechen. Das erste war, er stellt sich vor sein Volk hin und sagt, ich bin auch ein Israelit, fasst mich an, greifbarer Beweis. Das zweite ist, dass er jetzt einen Schriftbeweis bringt. Er typisch rabbinisch geht zurück und sagt, seht mal, man kann es nicht nur mit Händen begreifen, man kann es nicht da anfassen, sondern die Bibel sagt's. Oder wisst ihr nicht, ich bin jetzt in Römer 11, Vers 2, wisst ihr nicht, was die Schrift über Elia sagt, wie er sich bei dem einen Gott über Israel beschwert? Merken Sie hier, es wird festgehalten, Gott hat sein Volk nicht verstoßen, aber er zeigt es so am Rande immer wieder, wenn ihr Israel anseht, die sind nicht besser, die sind... Der Elia hat den Grund, sich zu beschweren. Hören Sie, was hier steht. Herr, sie haben deine Propheten umgebracht, sie haben deine Altäre zerbrochen. Und jetzt sagt Elia und ich allein bin übrig geblieben und nicht nur, dass sie trachten mir nach dem Leben. Das ist übrigens eine ganz typische Erfahrung von Juden, die erkannt haben, dass Yeshua, der Messias Israels ist, dass sie sagen, und ich bin der Einzige, ich bin allein und es ja sonst noch gar niemanden mehr. Und die, die mir am nächsten stehen, die trachten mir nach dem Leben, die verstoßen mich, die sagen, du bist ein Verräter. Aber was sagt ihm das Gottes Wort? Und jetzt zitiert der Paulus, 1. Könige 19, was Gott dem Elia sagt, ich habe mir 7000 Männer übrig gelassen, die ihre Knieen nicht vor dem Baal gebeugt haben. Und so, ist es auch jetzt in der heutigen Zeit. Über diese 7.000 können wir jetzt hin und her diskutieren, können fragen, was hat er damit gemeint? Waren das wörtliche 7.000. Es ist natürlich die Zahl, die sieben, die Zahl der Vollkommenheit. Es ist die Zahl des Shabbat, Es ist die Zahl des Abschluss, der Schöpfung. Und jetzt, ist es nicht nur die Sieben, sondern es ist praktisch die Spitze der Sieben, wenn wir 7000 haben. 1000 ist 11 und äh, der Aluf, der, der ähm, Champion, der, 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 der beste Sportler, oder das Wort wird heute auch verwendet, für den General, der, die Spitze der Armee. Ähm, also das steckt in diesem 7000 drin. Vielleicht ist es sinnbildlich gemeint. Aber was Gott dem Elia sagt, du siehst nicht alles. Und das ist etwas, was wir uns auch heute immer wieder sagen lassen müssen. Wir sehen nicht immer alles, was im Hintergrund passiert. Mich fragen manchmal Leute, wie viele messianische Juden gibt es. Und ähm, das Lustige an dieser Sache ist, jeder hat da seine eigene Zahl und wenn ich nachfrage, wie kommst du dazu, warum ist diese Zahl richtig, bekomme ich interessante Antworten. Zu Anfang dieses Jahrtausends gab es mal eine, eine Umfrage, wo ähm, das Kaspari-Center einfach rumgegangen ist und einzelne messianische jüdische Leiter gefragt haben, wie viele messianische Juden gibt es im Land Israel und sie haben damals die Antworten bekommen zwischen 500 und 50.000. Sie können es sich raussuchen. Ich sage 7.000. Und hier stehts, so ist es auch jetzt in der heutigen Zeit. Die Frage ist nicht einfach zu beantworten, ganz einfach deshalb, weil wir zuerst mal klären müssten, was ein Jude überhaupt ist. Und da und sind sich Juden selbst nicht einig. Und dann müssten wir klären, was ist ein messianischer Jude und wer zählt noch und wer zählt nicht und wer ist koscher und wer ist unkoscher. Es gibt sie. Und Gott tut etwas mit seinem Volk, und Gott tut etwas, das greifbar ist. Paulus hat gesagt, fasst mich an, seht mich an. Aber wenn Paulus oder Elia dann den Eindruck haben, ich bin der Einzige, ich bin ganz allein, dann sagt das Gotteswort, nein, da sind 7000 Männer, die ihre Knie nicht vor dem Baal gebeugt haben. Und das ist das Ermutigende. Es gibt immer noch dieses Andere, dieses Extra, dieses Darüber hinaus. So ist es jetzt auch in der heutigen Zeit.